0: Nella nuova stagione Max Co? Dai, portiamo il tuo abito a ballare! Tieni stretto questo momento, potrebbe servirci ancora. Con noi, no fake smiles! <ride> Scopri la nuova collezione Max Co in tutti i negozi e su maxandco.com
1: Sono stata citata da questa canzone di Fedez, no? dove dice «Non ho un manager, sanguizucar, vi tira in ballo». E da lì ho voluto scrivere il libro non essendo rapper non potevo rispondere per le rime come si suol dire letteralmente ho detto se un artista mi chiama Sanguizuka cioè sanguisuga, no io devo spiegare che tanto prendo e tanto do
0: purtroppo non esiste una scuola che ti insegni a gestire il successo e per questo ho deciso di realizzare questo podcast che parla di rinascita facendo un viaggio nella vita di personaggi noti che mettono a disposizione la loro storia per aiutarci a cadere meglio Oggi avremo il piacere di fare un viaggio con Paola Zucker, una delle manager più influenti della scena rap italiana che sta dietro, con discrezione e grande cultura musicale, a successi come Fabri Fibra, Marrakesh e Madame. Premendo il tasto segui potrai rimanere aggiornato su tutte le nuove storie in uscita. Io sono Luca e questo è One More Time. Ciao Paola. Ciao Luca. Allora beh, noi ci conosciamo però ci siamo frequentati così poco che secondo me oggi avremo un bel viaggio da fare insieme. Partiamo da Paola Piccola, in che famiglia nasci? Raccontami l'escursus e poi ti chiederò delle cose se tu vorrai rispondermi.
1: Ah, sono nata a Genova in una famiglia assolutamente normale, ti direi proletariato. Mio padre era un profugo dell'Istria, scappavano da Zara, prima a Trieste e poi appunto a Genova dove ho conosciuto mia mamma che lavorava nella salumeria del nonno Mario. E quindi ho passato un'infanzia, ti direi felice, in questo condominio... Pria Verde si chiama, in via Ruggia, a Quarto, a Genova, con tanti amici, tanti bambini, eravamo sempre fuori, non c'erano i social, non c'erano i videogiochi, non c'era niente, c'era un'ora.
0: C'era la vita vera, vissuta. Volevo sapere se avevi ricevuto amore dai tuoi genitori, se avevano avuto il tempo di darti queste attenzioni emotive eh, nella tua infanzia
1: moltissimo da parte della mamma, anche quello era un po' più un classico no? papà doveva lavorare ed essere quello che provvedeva per la famiglia non sotto il lato emotivo, okay. mediamente no? eh, ma più pratico ma più pratico sicuramente mia mamma è sempre stata molto affettuosa, molto amorevole e mi ha dato una cosa bellissima mi ha dato la libertà di fare tutto quello che lei non, non ha potuto fare in quanto donna In quanto appunto nata nel 42, per cui e a lei a 14 anni lavorava era già nel negozio del padre ha mollato la scuola perché perché era così mio papà viaggiando molto era colui che portava tutte le novità a casa ecco mi ha sempre riempito dei primi giocattoli soprattutto tecnologici perché era un fissato con questa cosa io ho avuto il primo
0: cosa voleva dire tecnologici a quei tempi?
1: voleva dire lo Walkman nel 1977 dal Giappone quello della Sony giallo? azzurro con le cuffie gialle okay. il primo il primissimo okay. Sony Walkman e io sono stata credo la prima a Genova a indossare lo Walkman andando in giro ti garantisco che per me è stato è stato un segno del futuro di quello che avrei fatto mi ha così scioccata questa possibilità di ascoltare la musica fuori e quindi di rendere la musica una colonna sonora della tua vita della vita, di, della quotidianità di film. sembrava davvero di vivere poi in un film ti isolavi, è vero, con la musica ma allo stesso tempo amplificavi le immagini che, che vedevi, no? è stato forse il regalo più bello che abbia mai avuto
0: quindi ti, eh, finisci gli studi a Genova?
1: esatto, ho fatto il turistico l'istituto tecnico per il turismo Edoardo Firpo a Genova, finisco lì
0: dove giocavi a basket?
1: giocavo a basket e facevo sopra- a scuola, Carate. karate Per tanto tempo ho fatto in realtà karate, basket non ero così brava, è uno sport di squadra quindi non è tanto (ride) la mia cosa, ero più brava a karate sì, avevo un maestro veramente molto illuminato, un tipo molto particolare e mi ha dato tanto anche quello sì devo dire perché è uno sport più disciplina. Sì. che sport, sport no? anche un po'
0: spirituale no? magari esatto. ti, ti può aver insegnato anche l'arte della mediazione perché ti ha fatto vedere qualcosa al di fuori da quello che è il contatto fisico
1: molto, ma eh, contempla la m, competizione con delle regole molto precise quindi ti mette in competizione ma devi stare dentro precisamente a delle regole okay. eh, ampie per cui puoi metterci del tuo Però ti insegna molto a rispettare gli altri, è uno sport molto rispettoso anche dell'aggressività degli altri, ecco.
0: Quindi Genova, eh, diploma, e poi che succede? Perché oggi tutti ti conoscono come una persona che fa il management, che quindi segue degli artisti nel mondo della musica, ma ci arriviamo dopo, però raccontami tutte le tappe per arrivare lì, laddove tutti ti conoscono come cintura nera, così torniamo al karate, di, di, di un mondo verticale come la musica. Eh
1: sì, è successa una cosa strana, appunto, incentivata da mia mamma, che come si diceva è una persona particolare, perché comunque pur stando a casa, ha pensato bene una sera di mh, invitare a cena un marine americano. Ok. Si poteva, all'epoca arrivavano tante navi al porto di Genova, tante navi militari e per, diciamo così, forse anche intrattenere, far fare qualcosa a questi ragazzi molto giovani che arrivavano al porto, cercavano le, le, di, di, di facilitare diciamo, la connessione col territorio e gli abitanti. E io, camminando, sapendo se ci sarebbe stata questa cena organizzata, si chiamava USO questa organizzazione. Okay. Che appunto si sistemava questi marine a casa delle persone che volevano conoscere altri, altre persone, altri mondi, altri punti di vista ne incontro però nel pomeriggio un gruppetto che passeggiavano per per il centro di Genova facciamo amicizia e nasce davvero un'amicizia speciale, li porto un po' in giro gli faccio vedere alcuni posti tipici di Genova andiamo a mangiare la pizza nasce questa amicizia soprattutto con uno eh, di loro con cui poi mi fidanzerò Eh, nascerà questa tenera amicizia adolescenziale per cui lui mi dirà vuoi venire a trovarmi a Washington? ecco (ride) Appena finita la scuola, e eri già eri già, eri già pronta. Ero già lì, e mi ha decisamente cambiato la vita questo incontro, ecco, è un ragazzo afroamericano che poi non ho più rivisto. E quindi hai sentito,
0: hai usmato il profumo del rap da vicino, lì sei andato proprio dentro a quel mondo, raccontamelo.
1: Era un mondo davvero affascinantissimo, intanto Washington DC, la città nella quale abitava questo mio amico. Quanto
0: tempo sei rimasta in
1: America? Tre mesi, perché poi devi tornare. Per il visto? Per il visto, esatto. Sono stata un mese e mezzo lì e poi un mese erotti da da dei miei parenti che abitavano a Los Angeles. Ok. È stato un po' il mio anno sabbatico, breve, però devo dirti che Washington nel 1987, quando sono andata io, era... Davvero un altro mondo, adesso sai con la globalizzazione. Dove c'erano i
0: Randy MC che spingevano come pazzi nell'86 dove erano diventati Super Eric mainstream. Kart,
1: Kim, Randy MC, Budini, Public eh, Enemy. Public Enemy ancora arri- stavano arrivando, sì, vero. ma c'era ancora guarda, Cool MoD, Big Daddy Kane. C'erano davvero, poi <ride> questi ragazzi ascoltavano solo quello in casa. E quindi ho avuto la possibilità di conoscere davvero degli artisti che in Italia non arrivavano. Arrivava qualcosa, ma Luca non c'era niente,
0: non c'erano i social quindi lì hai scoperto un mondo e ti ha ipnotizzata che loro hanno un proprio genere sembrava che lo spiegassi proprio tu in un'intervista Gogo Gogo hanno questo genere
1: che si chiama Gogo ed è bellissimo, è una specie di funk più rappato a dirti la verità con grosse band sui palchi Eh, molto musicale quindi grandi fiati grande sezione di fiati e batterie bassi molto ritmato molto libero
0: Vai a Los Angeles, qualche altra contaminazione lì o invece lì era più una vacanza?
1: In realtà sì, guarda ti dico, tra l'altro appunto 87, poi 88, in realtà poi sono tornata tutti gli anni, ho visto anche crescere questa tensione, io non abitavo in un quartiere difficile assolutamente, ma sentivi già la tensione razziale che poi sarebbe esplosa okay. negli anni 90, primi anni 90, no? La comunità afroamericana è il 13% negli Stati Uniti e ancora non riesce a essere rappresentata dignitosamente ovunque, quindi c'è ancora molto quella rabbia che si identifica con l'hip hop in certi, quindi quello che noi facciamo qui è senz'altro hip hop genuino per tanti artisti perché diciamo incarnano la voglia di rivalsa che questa musica ti dà, la possibilità di esprimerti anche in ambiti brutali o spiacevoli, naturalmente non c'è l'ingrediente principale che c'è all'estero, Francia compresa, e cioè l'ingrediente razziale, sono tutti italiani. Adesso, anche in Italia, recentemente... Ci sono invece seconde generazioni come Gali, ma come anche tutti i ragazzi. Pensavo proprio a lui quando stavi raccontando questo: anche Baby Gang, tanti rappresentanti delle banlieue italiane, effettivamente come San Siro, Rozzano. Cioè, ci sono effettivamente dei quartieri che tentano, anche, come è sempre successo per il mondo, di rappresentarsi anche attraverso la musica con tutte le proprie identità che sono non eh, propriamente italiane, sono italiani, ma vedi anche la questione della seconda generazione che non riesce, pur nascendo qui, frequentando le scuole qui, ad avere i documenti qui. Ecco, tutte queste cose finiscono poi nella musica, magari non direttamente, non esplicitamente fanno una richiesta politica come poteva essere il rap degli anni 90, che incarnava anche lo spirito dei centri sociali più che delle banlieue
0: ti posso chiedere un momento tutorial perché hai usato due termini hai parlato di musica, di sfaccettature quindi qua si parla di trap, di emo trap, di rap, di hip hop mi spieghi la differenza tra un termine e l'altro così almeno lo sappiamo poi tutti
1: beh, allora il termine hip hop abbraccia anche la cultura e non solo la musica e la cultura hip hop è fatta da tante chiamiamole discipline per uh, così per trovare un termine che mh, permea tutti gli ambiti della vita
0: ma urban, street cioè, prende... Allora,
1: le discipline hip hop che sono il breaking quindi il, okay. la danza, i graffiti, il writing quello che poi tra l'altro viene declinato anche in grafica eh, l'abbigliamento, il DJ quindi il fatto di suonare non con uno strumento vero e proprio ma con lo strumento che è il giradischi che può trasformarsi in uno strumento creativo Quindi l'hip hop davvero è una cultura a 360 gradi Credo anche la cultura globalizzata più amata Perché non non sempre le culture che vengono esportate Poi sono così amate e riprodotte nei paesi che contaminano Che hanno
0: contaminato poi tutti i mondi Guarda oggi il lusso Si è ibridato completamente con lo streetwear Quindi con quella cultura di cui tu stai parlando Quindi si sta diramando in maniera sempre sempre più ampia Quindi i generi musicali sono uno dei figli del papà hip hop Andiamo sui... I, i generi. Qual è la differenza tra rap e trap ad esempio?
1: Beh, la trap è un sottogenere del rap okay. di fatto, quindi esatto, è un aspetto musicale che poi ha i suoi canoni estetici anche, quindi ha una sua propria moda, look estetica nei, nelle copertine dei dischi. È nata ad Atlanta e si è... La trap dici? Sì, la trap è nata ad Atlanta. Più o
0: meno quanto tempo fa? 5-10 anni fa? Molto
1: di più in realtà. Guarda, il confine in realtà non è così netto, quindi è molto difficile dare anche dei nomi e delle date, perché naturalmente è un'evoluzione lenta ma inesorabile, questo sicuro, perché il rap è talmente camaleontico e talmente innovativo che prende periodicamente dei nuovi stimoli e si amplifica Inglobando questi nuovi stimoli nuovi sottogeneri. Okay. Ecco, questo è un po' quello che. Su... È sempre rap, di fatto, però se lo chiami trap, ha più melodia che flow. Ok. Mm? Quando rappano, sono più melodici rispetto alle battute eh, della base. Allo stesso tempo repano, quindi di fatto è e, quello. E
0: l'EmoTrap, TreppoTrap, che cosa vuol dire?
1: EmoTrap è eh, nato. Esiste, giusto? Sì, 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 se vuoi, sì. Ma guarda, a chi serve dare un'etichetta per capirsi meglio? Sì, poi i ragazzi non so quanto identifichino. Uh, Juice WORD uh, o Lil Peep con l'emo trap non credo che lo, a loro okay. interesse essere così precisi però mh, sì assolutamente ed è un fatto mettono questi artisti che ti ho detto Lil Peep uh, Juice WORD purtroppo XXXTentacion purtroppo sono tutti morti questi tre giovanissimi mega talentuosi artisti hanno unito una componente fortissimamente emotiva e intima nel, nella loro scrittura cosa che invece il rap soprattutto negli anni 90 era molto più di ribellione di rivolta non mettevano in primo piano la propria persona ma il gruppo la crew la società era molto più un tema sociale che non è cambiato tantissimo il rap ed è per questo che che ancora è rilevante perché si evolve e si aggiorna con quello che sono i come posso dire lo spirito dei tempi lo zeitgeist Mm di di questo tempo dove siamo tutti più introspettivi più soli questa volta non in senso positivo Eh, per cui il rap vedi continua a tradurre gli impulsi personali di chi lo fa
0: Torni degli States vai all'università non so se mi hai detto la città prima. Milano? Sempre sono
1: tornata a Genova. Sei
0: tornata a Genova e hai studiato cosa?
1: Pedagogia.
0: Ok, quindi hai switchato su un altro mondo.
1: Totalmente, perché mi sono molto interessata di entrare un po'
0: Nella psiche delle persone, Sempre. ti è servito poi dopo.
1: <ride> sì, decisamente.
0: Ok, e, e quindi fai il tuo percorso normale. Hai qualche incrocio con il mondo
1: della musica in quegli anni? Sì, eh, incontro in un negozio di dischi una fanzine che si chiamava A.L. E io non so cosa
0: voglia dire, una fanzine. Che
1: meraviglia, che bello. Guarda, la fanzine era veramente una cosa controculturale dell'epoca. Cioè, dove non arrivavano i magazine, perché ricordiamo che ancora internet non c'era, dove non arrivavano i magazine, arrivavano le fanzine. Quindi erano dei ciclostile, delle riviste autoprodotte, ah,
0: okay. ciclostilate, super fotocopiate, indie.
1: super indie, che cercavano di colmare dei vuoti informativi di qualcosa. C'erano fanzine molto belle sullo skate, per esempio, perché il mainstream non si occupava di skate, ma aveva un suo un pubblico. No? Okay. Il rap non aveva un suo magazine all'epoca, ti sto parlando del 91. Ma questo ragazzo fantastico che si chiama Claudio Brignole, un mio amico, tuttora amico di Genova, crea questa AL che io trovo in un negozio di dischi, manca farla apposta, apro e vedo Genova. Leggo e chi vuole collaborare scriva casella postale,
0: postale. Eh, quindi ho scritto
1: una lettera, poi la lettera è tornata, tutto con questi tempi dilatati di allora, no? se non che ci troviamo molto bene questo ragazzo mi dice guarda se vuoi occuparti del rap internazionale credo che fossi già laureata appena appena e sono partita per la Svizzera tedesca dove in quel momento abitava mio padre posto magico perché tra l'altro molto vicino a Zurigo dove arrivavano tutti i concerti dei rapper che non scendevano in Italia quindi io andavo e con quel passepartout della fanzine riuscivo anche a intervistarli in alcuni casi e mandavo le interviste sbobinate (ride) ad Aelle ecco, è nata così la mia professione se vuoi, in ambito professionale ho capito Che quando avevo avuto la possibilità poi di insegnare con pedagogia oppure specializzarmi in psicanalisi o psicoterapia, in realtà poi ho scelto la musica. Ho avuto la fortuna di incontrare artisti tipo Tupac, (ride) Outcast, cioè, che mi hanno segnata e e mi hanno davvero guardato un imprinting che non ho più mollato, no? Perché adesso se ci pensi. È anche facile fare del rap una moda, perché è così popolare, ci puoi agganciare molti trick che possono renderlo più leggero. più pop. Il mio imprinting è davvero quello, è quello di Notorious B.I.G., di Tupac, di Outkast, di Tribe Called Quest, di persone che credevano che la musica fosse qualcosa di sacro, quasi. Oggi non è più così, ma... Mh, nel senso, non ne faccio una questione, è tutto diventato più leggero, più frivolo, c'è molta più superficialità, ci sta e anche che la musica venga contaminata da questo segno dei tempi. Per me è sempre il messaggio nella musica che è importante, non mi piace personalmente la musica troppo superficiale, Ecco, che ti fa divertire, ti fa passare quel quarto d'ora, va bene, anche benissimo ma ci deve essere sempre un po' quel traino.
0: Tu sei più eh, fautrice del segui il tuo talento. Come fa uno a capire che talento
1: ha? Secondo me, guarda, devi essere molto sincero con te stesso, che è forse la cosa più difficile da fare, no? Alle volte addirittura altri ti dicono «Ma guarda che tu sei così». No, guardarsi davvero dentro ed essere più schietti e sinceri con se stessi non è proprio per tutti. È più facile assecondarci, darci ragione da soli senza cercare davvero di trovare quello che siamo sul serio. Io penso invece che sia molto importante per una buona riuscita, ma proprio per essere anche più felici, più soddisfatti di sé, essere un un po' più sinceri con se stessi molto spesso tra l'altro vieni un po' blandito da, segui il tuo sogno, qual è il tuo sogno? se mi dai anche qualcosina te lo realizzo però c'è
0: veramente poca propensione all'ascolto, e sono molto attratti dalla superficialità, dal volere tutto subito, è complicato oggi anche se vedi qualcuno che ha un talento eh, trovarlo con la cazzimma perché è un termine che si fitta bene con il, l'argomento di oggi quella cazzimma di fare, fare tutti i giorni esperimento. vado non so, nel tuo mondo magari vado in studio, mm, io ne vedo pochi con questa cattiveria dentro
1: guarda eh, in realtà mi capita di incontrare parlare eh, anche a un livello interessante e intenso con eh, ragazzi de- giovani dell'età di mia figlia stiamo parlando di 17 18 19 20 22 23 è una generazione che a me affascina molto mi interessa molto forse appunto perché ho una figlia di quell'età e di quella generazione z come viene chiamata Credo che siano stati molto blanditi, molto comprati, molto brandizzati, non voglio creargli per forza un alibi, ma penso che tutta questa superficialità gliel'abbiamo venduta noi, perché abbiamo reso un mondo molto semplice e giocoso all'apparenza, cosa che invece non è, perché ci vuole molto il fare, l'impegnarsi, l'abbiamo reso tutto molto facile, io ti dico la verità, sono molto critica sui social media che forse appunto è il mezzo che loro utilizzano di più no? e che, con il quale cercano di tradurre un mondo. Guarda, spero che un domani ci sarà scritto sui social come nei pacchetti di sigarette, nuoce alla salute, bisogna saperli usare, bisogna… Sì, farne
0: un uso consapevole.
1: Consapevole e una traduzione, perché quello che a noi all'epoca, appunto, centro sociale chiamavamo la propaganda, no? mm-hmm. che all'epoca era solo pertinenza dei media, in realtà sono mezzi di propaganda e di convincimento, no? dove tutto sembra facile, dove tu vieni subito gratificato, nell'immediato posti una foto, poi sei ipnotizzata a vedere andrà bene, andrà male, è andata bene, c'è l'interazione… C'è... C'è cioè questa gratificazione immediata la vedo
0: narcotizzante perché poi mm, hai anche l'effetto sì. contrario dal momento in cui non hai più quel consenso eh, è purtroppo uguale depressione ritorno un attimo indietro quindi l'esperienza editoriale a Genova Dopo fondamentalmente vai a lavorare in Universal.
1: Giusto, il giornale chiude, Claudio prende un'altra strada, si occupa della grafica di altre riviste e io entro in casa discografica e gli dico, guarda, io voglio occuparmi solo di musica black, solo di urban, solo di rap. Datemi quello che volete e io entro e vedrete che qualcosa succederà. Lui mi offre 300 euro al mese quindi diciamo un gettone come si suol dire, mi dice però puoi fare quello che vuoi se vuoi stare a casa anche tutta la settimana perché devi stare con la bambina, quindi per me era perfetto, era solo un modo per mettere un piede dentro con un impegno che potevo davvero dosare come preferivo io tra famiglia e lavoro. Di fatto questa cosa produce degli effetti, creo questo sottodipartimento che si chiama Urban Ring che promuove solo la musica black, quindi mi studio mille cose di vinili da dare ai DJ nei club che già mettono qualcosina di black, fornisco le radio con delle anteprime, con delle esclusive, Eh, in realtà erano solo artisti americani, il rap in Italia era ancora visto come la moda che era passata. Quindi insomma era un momento creativamente di grande riflessione per il rap italiano. Ciò nonostante appunto fu proprio fibra a continuare a mandarmi questi dischi di rap molto originali, molto ben fatti, se non che di minimo successo.
0: E quindi fai quella cosa, amplifichi cose firmate dal Global in Italia e poi avevi un vicino di scantinato di nome Pico Cibelli che tra l'altro ci ha fatto conoscere a me e a te nel lontano 2008-2009. Vedi che poi alla fine la vita è un francobollo e tutto torna.
1: Giustissimo così. Pico fu il primo alleato in Universal insieme a Klaus Bonoldi.
0: Lui Dance, giusto? Cioè Louis, Pico? Louis
1: Dance, ma quando ha sentito Fibra ha capito che aveva quel tipo di rabbia, quel tipo di cazzimma, per usare la parola che dicevi tu, che era esattamente quello che i ragazzi volevano e quindi anche se lui non era un pezzo grosso all'epoca ma comunque era abbastanza dentro, lui si occupava della dance che però andava sicuramente molto meglio del rap e quindi si è partita la grande perché questo primo disco di Fibra e Major raggiunge in tempi non sospetti la prima posizione. E tu guadagnavi
0: sempre 300
1: euro? Eh beh sì, tra l'altro io (ride) a quel punto lì ho chiesto un aumento, ho chiesto un punto di royalty sul disco, loro non me l'hanno voluto dare però mi hanno fatto un regalo ancora più bello, è proprio il famoso insegna un uomo a pescare o regalagli un pesce ecco mi hanno insegnato a pescare quindi mi hanno detto guarda parla con lui se l'artista ha bisogno di un manager visto che non ce l'ha lo puoi fare tu e così è nata davvero
0: la, la mia carriera ma quindi allora tu guadagni 300 euro lavori in una casa discografica sei super appassionata del genere cerchi di creare a questo punto impresa con lui perché lui ti dice di sì perché ricordo che Fibra ai tempi era molto turbolento, era molto particolare, cioè aveva anche lui quella cazzimma in corpo, però magari che era difficile a gestire, no? da mettere in ordine. Quindi, che cosa gli dici tu? Te lo ricordi quel giorno in cui gli hai parlato, dove gli hai proposto di diventare la sua manager? Che parole hai usato e perché lui ti ha detto di sì?
1: Allora, intanto, tieni presente che io Fibra lo conoscevo già eh, grazie alla rivista quando era ragazzino, ragazzo, giovane, okay. giovanissimo, quindi 22, c'era già un 22, rapporto 23. umano, c'era già un rapporto umano di grande stima. Però gli
0: hai fatto una dichiarazione.
1: Però a quel punto lì, guarda, non è stato eh, veloce eh? L- okay. il, il periodo dal ti do il demo, firma. Con la Major è stato lunghissimo. Non volevano, non volevano davvero. S- credo che siano stati in ballo quasi un anno. Eh? Tieni presente che molti ragazzi giovani oggi mi dicono: Ma perché avete firmato con la Major che vi ha portato via tutto per poco? No, perché comunque all'epoca le royalty di fibra forse erano 15%, forse neanche. 14. però la
0: promozione che ti davano la Major ai tempi e tutta quella parte lì da solo magari facevi fatica. Non solo tempi.
1: era impossibile
0: e non avevi i soldi per produrci, cioè nel senso, non avevi la materia
1: prima. In un mondo analogico ancora metà analogico metà digitale come era prima eh, servivano tantissimi soldi i video stavano passando dalla pellicola al digitale quindi ti servivano ancora tanti soldi per fare un videoclip che era fondamentale nel mainstream Non, non potevi non avere un videoclip ben fatto per presentarti su MTV MTV ti scartava se il pezzo non era davvero confezionato bene, capisci?
0: MTV era la benedizione cioè se passavi MTV era cambiava fatta. le so- Ok. e quando si faceva un album facciamo finta che un album abbia 12 tracce si facevano 12 videoclip o se ne faceva solo uno?
1: Ne facevi uno, due. Perché erano, costava tanto. Era molto caro. ma Tipo quanto? Ma potevano, guarda, costare anche 30-40 mila euro di allora, ma tieni presente, magari non è una somma... Ma per il rap, diciamo, sì, perché era in, spendere certo. 30 mila euro per un videoclip? Mi ricordo poi Marrakesh nel 2008 ha voluto portare un elefante in Barona <ride> vero? E il video era, era in pellicola. È costato molto di più, di, forse anche 50 mila euro. E grazie a quel punto lì poi il successo anche di fibra aveva detto 2006 eh, no, no no 2000 aspetta cioè, 2008, quando firmate con la major con marra 2008
0: no no no, con fibra 2006 che era l'anno in cui erano i primi contratti importanti mondo marcio fibra erano i primi contratti rilevanti loro
1: tre mondo marcio fibra club dogo e quindi poi a seguire della dogo gang marrakesh
0: quindi con fibra ti accordi Quindi non gli hai detto niente di speciale quel giorno perché comunque era un consecuzio di conversazioni che già esistevano da tempo, quindi si era già amalgamato una relazione concreta, forte e quindi tu gli dici guarda ti va di avere una persona insomma che si dedica a te? Questo è?
1: Esattamente così, calcola che effettivamente ha fatto un affare a metà perché comunque io dovevo discutere i contratti per lui ma non l'avevo mai fatto prima, quindi lui si è fidato della mia buona fede ma sicuramente non della mia competenza, ho imparato sul campo, però quello che lui mi ha sempre detto che ha apprezzato per cui io lo ringrazierò per sempre è questa fiducia che lui ha avuto nelle mie capacità e questo credo sia impagabile perché poi molto spesso mi dicono ma tu sei una donna in un ambiente di uomini ecco fibra che è sempre stato etichettato da alcuni per comodità come misogino come qualcuno che uh-huh. non ha mai davvero ti dico a me proprio mi ha sempre dato carta bianca sulla parte più sensibile di tutte che è la pecugna il soldo perché quando c'era da gestire il in budget tanti l'hanno sconsigliato di farlo gestire a me e invece lui ha detto mi ricordo qualcuno gli ha detto ma ma scusa ma non l'ha mai fatto prima e mi ricordo lui gli ha risposto ma guarda che impara eh E lì crei Big Picture
0: Management, giusto? Giustissimo. Che lui grafica il logo perché era un grafico prima e quindi fate questo percorso. Secondo artista che entra in scuderia, Marra, due anni dopo, 2008.
1: Grazie a Pico, di nuovo, vedi? (ride) Eh, Pico ha riconosciuto subito l'enorme talento di di Marra che, come vedi, (ride) è incontenibile il suo talento però semplicemente hai bisogno di ordine, nient'altro della visione, no? come la chiami tu, ma l'ordine è fondamentale, perché Marra è un'esplosione di talento come fibra, ma hanno bisogno appunto di un impiegato, perché poi alla fine ecco tutto questo romanticismo intorno ai manager, ma di fatto io faccio tanto lavoro impiegatizio, eh? anzi il mio ruolo è quello mettere ordine, nel loro talento, che molto spesso è sinonimo di caos, no? di caoticità, perché comunque alla fine sono artisti.
0: Ecco, infatti, approfondiamo un po' questa parte, nel senso, tu che ruolo hai in quella cosa lì? Come intervieni in quel processo per non essere invadente, ma essere anche incisiva, importante?
1: Guarda, quando l'album prende forma, sì. e qui ci sarebbe da aprire una parentesi sulla difficoltà di far prendere forma ad un album e non a un singolo, Eh per me gli artisti si dividono molto in artisti da singoli e artisti da album se tu non hai il concetto di album nella testa o ne ti interessa eh, secondo me, la butto là, non avrai una lunga carriera potrai avere una carriera folgorante ma
0: ma breve che caratteristiche devono avere per far sì che durino nel tempo?
1: Un talento davvero, Ecco. poi bisognerebbe a questo punto spacchettare la definizione cioè, di talento, ma guarda è una lente attraverso la quale processano il mondo e lo restituiscono processato, analizzato secondo la loro prospettiva, una prospettiva unica che appartiene solo a loro, questo è il talento per me. Nel rap deve avere anche un po' quella voglia di rivalsa, di ribellione, un po' la voglia davvero di scombinare le carte sul tavolo e di dare un po' la tua regola, però di saperlo fare bene, non di spaccare tutto e basta. Per me è molto interessante quando incontro un artista che vuole davvero mettere in discussione lo status quo e non sia ipocrita perché credo che lo status quo cioè il modo in cui sono le cose in cui te le ritrovi devi accettarle come ti
0: infili in quel processo complicato immagino
1: in realtà io arrivo un po' dopo quando l'album inizia ad avere una forma più o meno definita iniziamo a capire che cosa è giusto fare E che cosa è giusto fare? La copertina, la comunicazione, il marketing, tutto quello che serve ad un album per essere messo sul mercato ed essere conosciuto e fruito.
0: Per come ti conosco, io ti ho sempre un po' definita in modo più sfumato, ma adesso ti chiamerò la signora dei no e ti spiego il perché. Non mi sembri una persona che subisce quello in cui non crede, però molte volte un no un artista non sempre ha la capacità di poterlo accettare. Quindi va argomentato il no. È successo uno scontro con un tuo artista per un no motivato, argomentato da te?
1: Dicono che sono molto brava a dire no. Abbiamo rinunciato negli anni a tantissimi soldi. Noi abbiamo questa visione comune con tutti gli artisti con cui lavoro che un no può capitalizzare. Cioè tu dici no oggi... Ma io sono super d'accordo con quello che dici. E domani può essere anche il doppio di quello che tu hai rifiutato. Questa cosa te la posso certificare perché negli anni per esempio tanti brand, tanti tv show hanno cercato artisti che hanno detto no e che appunto hanno potuto continuare a fare la loro musica in un modo abbastanza incorruttibile. Poi abbiamo fatto anche tantissime attività con brand, il brand è molto funzionale all'attività dell'artista perché ti permette di guadagnare tanti soldi. Magari in periodi in cui non sei pronto con l'album, non c'è il tour, quindi possono comunque farti, darti quel tempo di cui tu hai bisogno per poi stare in studio. Quindi, attenzione, non sono mai categorica.
0: Tocco gli ultimi tre punti e poi abbiamo finito. Uno è sulle quote rosa Ci ha impiegato 16 anni a trovarne una, nel senso che magari 14, da quanto tempo lavori con Madame?
1: Sì, guarda, a 17, 4 anni fa.
0: Ok, lei mi sembra qualcosa di molto largo per tutti, cioè, nel senso che secondo me ha una capacità di, di attirare l'attenzione di mia madre, di mia figlia, di me stesso, perché un po' per come lei un po' per la sua scrittura e quindi volevo capire che cosa ha lei in più di tutte per avere scelto lei come prima e nessuno appunto prima di lei
1: quello che hai detto per come è lei e per la sua scrittura per la sua forma mentale qui appunto di cantanti donne ce ne sono tante anche tanto brave che cantano bene ma devono avere un po' quella visione di cui parlavamo prima per lavorare assieme ho cercato tanto una ragazza che potesse incarnare quei principi che a me stanno a cuore e che secondo me hanno anche la capacità di funzionare davvero e penso che lei sia stata l'unica davvero in questo momento, se ci pensi poi sono davvero troppo poche, troppo poche le ragazze ancora adesso in realtà che hanno la voglia e il coraggio di esprimersi davvero appieno. questa generazione è davvero molto formale sono addestrati a essere formali, escono molto poco fuori dalle righe perché si criticano tantissimo a vicenda, sono molto duri con loro dal look, dal taglio di capelli, uh-huh. da come ti esprimi, Sono davvero si guardano tantissimo gli uni con gli altri, esprimersi in una maniera non convenzionale e quindi interessante… Perché, Quello che dicevamo prima. perché ti accorgi subito che qualcuno sta dicendo una cosa fuori dal coro e quindi ti giri ad ascoltarla significa anche che poi devi difendere queste tue posizioni in Italia naturalmente come tutto, quello che fa il rap è riflettere la società nella quale nasce. La società italiana non è una società che è così pronta ad ascoltare le donne, davvero. Sono pochi gli anni in cui si inizia a parlare davvero di nuovo di parità. Finito il 68, 69, 70, 71, siamo finiti di nuovo in una fase socio televisiva pessima per le donne perché avevamo capito che solo con la parte estetica che è quella poi più addomesticabile eh, si poteva continuare un nostro discorso di emancipazione ma non è così.
0: Visto che abbiamo tutto realizzato un po' il tuo lavoro no? per spiegarlo anche a chi si vuole cimentare un domani ed è attratto nel volerlo fare… Cosa deve fare uno sconosciuto per essere appunto preso sul serio?
1: Guarda, dovrebbe avere un progetto già un po' più definito di un brano. Tantissimi ma davvero centinaia mi mandano senti il mio pezzo ma è assolutamente ingiudicabile potresti essere la prossima promessa come una cosa assolutamente irrilevante oggi secondo me è molto importante farsi già un po' conoscere in qualche modo e definire un po' la propria identità, capire che cosa sei venuto qua a dire? Che cosa sei venuto qui a dimostrare? E poi calcolo anche questo, che molti ragazzi giovani che hanno magari una hit clamorosa, esposti così tanto, ma porca miseria, prendono uno schiaffone di fama che è anche quella brutta, perché non c'è solo quella mm-hmm. bella, c'è un lato oscuro... Nella fama che tu conosci benissimo, che tocchi con mano con i ragazzi quando si espongono, quando vengono osannati.
0: E questo introduce la mia domanda successiva, nel senso che non esiste una scuola, almeno io non la conosco, che ti possa insegnare come si gestisce il successo e normalmente il successo non ti avvisa quando arriva, quindi rischia di travolgerti e il modo migliore almeno per chi fa il tuo lavoro che fa anche in parte il mio è quello di dire vabbè il protagonista sei tu io sto dietro non ho bisogno di e volevo parlare proprio di questo con te nel senso che tu sei una persona molto riservata perché nessuno sa i cazzi tuoi personali e io ti ammiro e stimo tantissimo per questo Però a un certo punto hai deciso di metterti in gioco, mettendoci la faccia, quindi scrivendo un libro, facendo delle interviste. Ti volevo chiedere perché lo fai, cioè per quale motivo ti sei messo in gioco?
1: Certo, guarda, ti spiego, veramente è nata da un'esigenza di raccontare meglio quello che faccio. Perché vedevo che quando la raccontavano gli altri, la raccontavano un po' come gli piaceva loro e non è così. Sono stata citata da questa canzone di Fedez, no? dove dice non ho un manager, sanguizzucar, mi tira in ballo. E da lì ho voluto scrivere Io non il libro. l'ho
0: citato perché non, non amo il gossip <ride> e quindi no sei già è parlato gossip, a sufficienza.
1: Perché alla fine fa parte di un progetto artistico il suo, ma poiché io, non essendo rapper, non potevo rispondere per le rime, come si suol dire, letteralmente, ho detto Beh no. Se un artista mi chiama Sanguizuka, cioè Sanguisuga, no… Io devo spiegare che tanto prendo e tanto do. Mi è stata data l'opportunità di farmi incazzare, ovviamente, perché era una cosa non vera, eh, che ho voluto però spiegare bene. Perché a quel punto non è che puoi semplicemente rispondere così casualmente, senza davvero mettere per iscritto che cosa fai esattamente. Credo che fosse al di là della provocazione qualcosa che in Italia non si era mai tanto raccontato. Forse per quello che tanti pensano che i manager siano solo delle sanguisughe e soprattutto ho visto. Che tanti erano interessati come ero io all'epoca più al backstage degli artisti e non tanto a voler fare gli artisti poiché io ho avuto la fortuna ecco questo è un passaggio che abbiamo saltato che non ti ho detto qui però tengo io ho imparato a fare un po' il mio mestiere andando a queste conference americane eh, Vibe Music Seminar How Can I Be Down a Miami dove i manager parlavano e spiegavano che cosa davvero erano lì a fare E per me è stato fondamentale questa cosa, ho detto ma scusa hai un'esperienza e un'età per la quale a un certo punto vorrei semplicemente passare quello che io ho imparato a persone che hanno ancora bisogno di alcuni canoni che però loro possono reinterpretare al loro momento attuale. Ecco a me è una cosa che piace molto quella del passare a raccontare queste cose e vorrei farlo bene, ecco.
0: Posso farti un'ultimissima domanda, ma proprio perché parlavi di insenature tortuose, il peggior momento della tua carriera?
1: Ce ne sono stati tantissimi, ecco, non magari così drammatici da dire basta, me ne vado, mi alzo, ho finito qua, però brutti, difficili, tanti, tantissimi. Devo, guarda, dire una frase che forse risuonerà scontata ma davvero si va avanti più forti poi quando affronti questo tipo di difficoltà ma adesso parlavamo prima della censura di fibra del primo maggio e lì ho detto ma ma scusa era il 2013 mi pare ma come? Dopo tutti questi anni di carriera arriva ancora l'ennesima giudice del tribunale che non sa nemmeno di che cosa parla e fanno censura preventiva sul concertone del primo maggio il primo maggio che prima ci chiama, poi ci volta le spalle, davvero è stato sconfortante, vuol dire che allora non avete capito qual è il linguaggio del rap, dove sta la controversia, eh, i social media non erano ancora così forti da creare degli schieramenti che potessero in qualche modo supportarti, se avevi ragione. Eh. Avevamo ragione, però ho visto tanti ragazzi nei quali avevo magari più fiducia, più speranza che portassero avanti il discorso, invece tanti si sono già… Tu dici
0: snaturati?
1: Sì, snaturati per poi perdersi forse nelle famose pieghe de- della fama di cui parlavo, perché è, norm- è normale, cioè è molto attraente la luce, del riflettore.
0: Per chiudere veramente, perché è la terza volta che te lo dico, però parlavamo di successo, un po' di ego e ti ha mai intaccata questa cosa vuol dire sei mai montata la testa che leve ha toccato cioè sei sempre riuscita a rimanere lucida concentrata solida perché non è facile perché adesso noi sorridiamo ma non è facile
1: no non è per niente facile e io vedendolo così da vicino avendo avuto la fortuna di, di toccarlo altri. con mano spero di sì spero di sì no ma poi sai credo che l'effetto peggiore ce l'ha sui più giovani più giovane sei e meno sei preparato alla mia età sei davvero disilluso su, su, su tante cose e forse le prendi anche col dovuto distacco che ti aiuta poi guarda tante cose sono illusioni non mi ha mai interessato andare nei locali andare nei ristoranti top non sono quel tipo di persona non sono nata a milano sono di genova genova è una, una città che davvero è diversa è estremamente diversa da Milano io voglio molto bene a Milano Milano mi ha aperto le porte è stata generosissima con me voglio molto bene a Milano ma non è la mia città non è il mio stato mentale sono un po' milanese imbruttita mi dico in certe cose ma no non penso solo al fatturato ecco non, non sono quel tipo di milanese
0: imbruttitore mi al fatturato questo è tipicamente milanese Chiudiamo con un rito che avrei già sentito nelle altre puntate della stagione precedente, dove io ogni anno fondamentalmente mi scrivo una lettera, per essere molto pragmatico, come dicevamo prima e non superficiale, una lettera vuol dire di cose che mi piacerebbe realizzare nel, nel corso dei 12 mesi successivi, utilizzo un servizio postale che me la fa recapitare appunto un anno dopo. E quindi riconosco la busta, dimentico completamente quello che ho scritto e faccio un bilancio, vedo se ho fatto cose diverse, se quelle mi hanno dato spunto per aprire nuovi scenari, se sono stato un po' troppo eh, sedentario, cioè un bilancio vero, tra me e me, quindi nessuno legge, nessuno vede e l'anno scorso facevo il postino per gli altri, vuol dire scrivi la lettera, la chiudi tu e io tra un anno te la faccio recapitare. Quest'anno abbiamo costruito questo box dove dentro c'è nient'altro che una penna, un foglio e una busta. Questo era un modo magari più pragmatico per darti un po' questo scrigno che magari ti tieni a casa e quando lo vedi sai che dentro è un box della concretezza, ci sei tu lì dentro. Volevo donartelo, sperando che questo ti aiuti a realizzare tanti progetti anche personali di serenità tutto quello che tu desideri dalla vita io che ti conosco a livello personale so quanto tu sei vera concreta i tuoi no mi hanno sempre attratto perché noi lavoriamo insieme su un versante con i tuoi artisti dal 2009 quindi sono 13 anni e quindi sei sempre stata una persona come cerchi nei tuoi artisti di creare dei rapporti che durino nel tempo che siano solidi e quindi per me sei una bella persona che spero che artisti ti potranno incontrare e potranno toccare con mano il il tuo modo di costruire carriere grazie a te grazie Grazie mille Luca se sei interessato a qualche contenuto inedito puoi seguire il profilo Instagram One More Time Podcast o scrivere personalmente a me su LinkedIn Luca Casadei